0: Meu povo, eu sou o Rafa e esse é o episódio zero de R Confeitaria Brasileira. Quando eu falo que é o episódio zero é porque ele vem antes do primeiro, lógico. <risos> e porque esse primeiro episódio é uma introdução do porquê fazer esse podcast, do porquê, o que, é que eu tô pensando, o que, é que eu... Vejo com esse podcast o que, que eu quero com esse podcast pra deixar vocês aí por dentro pra gente seguir pra temporada toda. Vão ser 12 episódios, que são 12 receitas, e eu vou fazer aqui uma coisa que, que eu já queria fazer há um tempo, que é uma experiência de se ainda nesse tempo que a gente, a gente tá agora, funciona a gente passar uma... Uma receita por áudio e as pessoas conseguirem seguir e fazer a receita e realizar a receita. Então a brincadeira aqui é isso, é a gente passar a receita e as pessoas fazerem. Só que, lógico, né, a gente precisa de uma publicidade pessoal, a gente precisa de um perfil. Hoje em dia quem não tá no Instagram, as pessoas falam que não existe, quem não aparece, é, quem não se mostra, né, mesmo a pessoa existindo, <risos> estando viva... As pessoas falam que não existe, então é lógico que a foto da receita, todas as medidas e o e modo de preparo, eu coloco também no meu Instagram pessoal, que quem tá ouvindo isso já pode seguir lá, vai estar tá na descrição aqui também, mas é o arroba Rafa que é meu nome, e tá lá tudo porque aí também é uma base, né, a gente fala por aqui... É, as medidas e tudo vão estar na descrição de cada episódio é, O modo de preparo também Mas a gente tem um suporte no Instagram para quando vocês quiserem repetir a receita Quiserem fazer novamente, tá lá né? Então, essa experiência Eu sou produtor audiovisual E além de... Eu já trabalho com produção há nove anos E além de produtor, em 2019 Eu fiz um curso de confeitaria Porque... Eu tava me sentindo meio estranho, assim, na produção. Quem trabalha com audiovisual, é... ou você ganha muita grana, <risos> que não é meu caso, <risos> ou depois de um tempo você dá uma cansada, sabe? É bem trabalhoso, é bem pesado. E... e eu dei uma cansada, comecei a ver coisas na minha vida que preenchessem mais a minha vida, que eu achasse que tivesse mais motivo e aí na confeitaria porque o alimento né além de nos alimentar ele muda vidas ele transforma as pessoas ele cria uma renda extra sei que agora com a pandemia tem muita gente que está fazendo comida muita gente que descobriu essa área muita gente que descobriu essa paixão e está vivendo disso e isso é maravilhoso e a comida é, muda tudo né a comida é a base de tudo então eu comecei a procurar isso porque eu estava precisando demais um, mais motivo né, para fazer as coisas E aí eu sempre gostei de confeitaria Minha família, minha mãe e minha irmã cozinham muito Fazem muitos Muitos doces, salgados bons E aí eu fui pro lado da confeitaria Que era um lado que eu já tinha mais afinidade E que eu gosto muito Há um ano eu mudei pra Tiradentes Que é o interior de Minas Criei uma confeitaria Que chama Dina Confeitaria Brasileira E a gente faz por encomenda, né? Bolos, doces E... Eu descobri que eu não sou um bom vendedor. Não sou mesmo. <risos> eu sei fazer, eu gosto de fazer, mas eu não sou um bom vendedor. E... Mas eu descobri que eu adoro trabalhar com comida. Eu adoro pesquisar comida. Eu adoro ver comida. Eu adoro pensar em comida. Né? Em confeitaria, no caso, que é o que eu mais gosto. Lógico, comida de sal eu amo, né? principalmente comer. Mas a confeitaria eu adoro. E aí... Eu queria juntar as duas coisas, a produção, que eu já faço há um tempo, a comida, que é uma coisa recente, mas é que eu gosto muito da confeitaria, e alguma coisa que me motivasse. Então eu descobri que além de pesquisar e gostar de, de conhecer a comida, eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu gosto de, de falar sobre comida, eu gosto de ensinar a fazer comida. Eu gosto de trocar figurinha com as pessoas. Então eu vi no, no podcast uma forma fácil mais porque eu gravo com o celular e eu mesmo tô editando e eu mesmo faço tudo, então pra mim é uma forma mais fácil, né, do que um vídeo e eu achei uma experiência diferente, a gente vai se comunicar por voz, por ouvir e eu adoro podcast e, e eu achei que pode ser uma experiência muito legal a gente fazer uma receita da forma como era feita antigamente, com programas de rádio e ver se dá certo, né, também não sei, talvez não dê certo, mas é uma experiência. E aí eu comecei a pesquisar né, sobre confeitaria brasileira, porque alguns lugares do mundo tem uma confeitaria muito característica e muito já firmada, portuguesa, italiana, francesa, árabe, japonesa, é tudo muito certo, né? A gente já, já bate o olho e já fala, ah, esse doce é de tal lugar. A é, americana também, com cheesecake, com donuts, seus muffins, algumas coisas assim, a gente já sabe mais ou menos de onde vem. E no Brasil eu ficava muito perdido Aí eu comecei a ler dois livros Que é o Dicionário do Doceiro Brasileiro Que é do Dr Antônio José de Souza Rego Que é pelo SENAC E Receitas Históricas da Confeitaria Mundial Que é do chefe Ângelo Sabatino Perrella E da Miriam Castanheira Perrella Que também é pelo SENAC O SENAC tem muitos livros bons É a editora do SENAC, né? Livros de comida são ótimos lá é, muito bonitos e, e tem um, uma pesquisa legal. E aí, lendo esses livros, eu comecei a ver que tem muita coisa que é nossa. Da nossa confeitaria, que vem de outros lugares, né? Que são os imigrantes que vieram e trouxeram pra gente. Eu, por exemplo, tenho sobrenome italiano e português. Então, a minha região aqui que eu moro também tem muito é, italiano. Então, a gente vê que os doces daqui tem muita referência. A Itália... E a cultura italiana e portuguesa também. Então, eu comecei a ver que a nossa confeitaria era um misto das pessoas que vieram para o Brasil e das pessoas que já estavam aqui, né? Então, a gente tem muito tem uma cultura alimentar muito forte, italiana, portuguesa, é, acredito que em São Paulo deve ter bastante japonesa e asiática. Temos a africana, muito forte, a indígena e que isso tudo vai acrescentando para a gente. E isso é maravilhoso, né? No sul tem muita alemã e outros lugares também que eu não tô lembrando agora. Mas isso é maravilhoso porque a gente não tem uma, uma confeitaria que vem de, 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 de centenas de, de tempos e de, de, de uma história firmada. mas tem coisa que a gente pegou e transformou. E faz bem melhor, não tenho dúvida. E tem doce que é só nosso. E a gente está criando uma cultura alimentar, a gente já tá criando uma confeitaria nossa... Que faz parte do nosso dia a dia e que eu acho que tem tudo para crescer. Então a minha busca aqui, que quando eu comecei a pensar nesse R Confeitaria Brasileira... Era justamente conhecer o que cada lugar faz o que a gente faz de diferente, o que é só nosso e, e é um trabalhinho de pesquisa mesmo. Nesse primeiro momento eu vou começar a fazer alguns doces que são conhecidos do dia a dia e, e alguns até que não sejam brasileiros, sabe? Por exemplo, uma cheesecake, mas que a gente consegue colocar algum ingrediente nosso. É, tem um doce uruguaio que chama Chaja Chá, que é muito gostoso, mas que dá para fazer mais abrasileirado. E então vai ser uma brincadeira assim: a gente vai montando o nosso, fazendo as coisas que a gente já está acostumado na confeitaria, é, as coisas fáceis, né, porque também não pode ser um bicho de sete cabeças, para a gente passar assim para o público. E ao mesmo tempo eu acho que se a gente for criando uma comunidade, a minha ideia é fazer uma troca, né? Ah, por exemplo, ah, eu, eu faço um bolo de graviola maravilhoso, né? Ah, então me ensina como faz. Vamos trocar essa figurinha e vamos mostrar para as pessoas como é que faz, porque graviola é uma fruta nossa. Ah, eu tenho um bolo de açaí, tem alguma coisa assim, sabe? Eu, por exemplo, sei fazer um bolo de jabuticaba ótimo, jabuticaba é brasileiro. Então a gente vai criando um repertório nosso, é uma busca nossa e tentar. Eu não sei... <risos> No fundo, no fundo, eu tô aqui só tentando é, fazer uma coisa diferente por dia e criar uma receita nova e fazer uma receita já conhecida, mas que as pessoas possam me ensinar, que eu não saiba e pra mim vai ser uma coisa nova. E eu espero que pra vocês também algumas coisas sejam novas pra gente acrescentar isso no nosso repertório. E é isso, eu tô... Ah, o R da confeitaria é a de Rafa, tá? É meu... Eu só puxei assim, só pra massagear um pouquinho o ego. <risos> e é isso, gente. Eu espero que vocês escutem os outros episódios. Vão ser só receitas, tá? E são episódios rápidos. E que a gente possa trocar figurinhas aí. E que seja legal. Seja uma experiência boa. Não só pra mim, como pra todo mundo. Muito obrigado. E até o próximo. Beijo.